0: 欢迎来到《为叛逆女孩》，我是 Conny。那今天邀请到了一个大来宾，在邀请他之前，我其实很紧张，因为我是想说，看完了他的书之后，我就想说，天哪，他每次在邀请来宾之前做的功课也太多了吧？没有吧
1: ？诶，我是可以出声了吗
0: ？可以啊，可以啊，可以啊，当然是可以，你随时想要出声都可以。对，好，那我就先来邀请我们的来宾来自我介绍一下，
1: 欢迎杨。Hello， 大家好，我是 sexually 弹性出来的杨。嗯，就这样吗？对<笑><笑>、欸。你刚刚没有问我其他问题，我还要说什么
0: ？哎<笑>、欸，自我介绍就这样子吗？<笑>
1: 对啊，通常都这样吧？你好，对啊。哦、oh, ，好吧。<笑>不然你可以 q 我说要多说一点什么，我就再更加仔细的介绍。啊
0: ，好，那就还是稍微再介绍多一点关于你的节目。虽然说，我觉得我的听众可能也都听过你的节目。<笑>
1: 不会，我觉得没有，
0: <笑>还是我们听众其实呃非常没有在同一个那个范围之内
1: 。我觉得应该有一点点 overlap， 因为我在我的社群上分享过你，可是因为我有超多听众是不追我社群只听节目的，所以有 maybe 就是 I don't know。对对对对对，就是 yeah, 我觉得我看我社群的人跟听我节目的人好像是两群人
0: 。嗯，有时候也会、嗯、我自己也会这样觉得，就是。他们好像不一定会听节目，但他们会追社群，或者是他们追社群，但是不一定会听节目
1: 。所以我就有点不确定那些没有在社群上出现的人到底是会不会听你节目。我觉得在社群上会出现的人，应该跟我关心的东西很像，所以也会就如果有看到我分享你的那个节目或是社群的话，应该就是会加减听听<笑>啊。但是那些隐藏版的听众我就不知道了
0: 。<笑>你现在整个是在那个各种，
1: 因为我想要拍我现在身体多舒服，因为今天来。到一个我从来没有来过录音室，然后这里让我觉得天哪，我几乎是可以躺着录音的那种，所以我现在非常放松，很快所，所以你不要紧张，好。
0: 呃，我现在自己的身体其实也是算是有一点躺着的状态，然后你是我第一个身体躺着的来
1: 宾，<笑>真的呀，好不好意思，<笑>太放松了
0: 。不会，我觉得这样子很好啊，我自己也还蛮喜欢这样舒服的感觉，不然平常我真的是严肃严谨到爆的一个人。那你要再多介绍一点你的节目吗
1: ？我的节目人如其名，谈性说爱，所以是聊性、性别跟爱。然后有非常多大大小小的系列，因为我比较早开始做节目， 2019年4月就开始了，所以就是你也知道做节目会有些瓶颈嘛，所以也那个瓶颈你倒也不是说没东西做了，就是也是想要试试看可不可以从不同角度或不同方向去谈论这个，大家可能光是想信，然后可能只会想到做爱这件事情，就很行为上的。这个事情我，但我很想要扩大范围的讨论，这样
0: 。嗯嗯嗯，我自己也一不小心就越开越多系列，就总觉得好像很多东西可以谈
1: 。没错，你也是超多系列的人呢。<笑>我现在想起来
0: ，对啊，然后就一不小心一个新的系列又冒出来了，总觉得它可以独立成为一个完整的一个单元，然后可以去讨论某一个性或者性别之间跟另外一个议题的交集。那今天会邀请杨来，是因为想要恭喜。杨出书了，谢谢谢谢
1: ，但是录音的今天呢，已经满距离书上市已经满一个月多了，所以、就是、就是多月了，对，所以对，它也不算是新书的。对我我觉得对于出版界来说，应该不算是新书，因为现在真的是虽然说要说出版寒冬嘛，就是比较少人在看实体的书，但是我觉得那个推出的速度还是超级无敌快哦，还是
0: 因为出版，你觉得现在出版一本书有比较容易吗？更一。比
1: 起定义比较容不容易？我觉得比较容易是指，对于我这种文学门外汉来说是很感覺。我觉得如果不是因为社群时代，我是不可能出书的。以前要出书，逻辑上你就是要投稿很多报纸的那种副刊啊、专栏，或是投文学奖，非常非常多大大小小的文学奖。我觉得对我来说，我现在都会很不好意思，就说我有出书，但我不会说我自己是一个作家，因为我觉得。对我来说，的作家是我平常在阅读的那些散文写作者，然后小说家、诗人等等，然后我会觉得那些人就是。真的在文学的殿堂，但我只是因为我的分众比较明确，然后我有经营社群，所以以商业上的考量，就是应该会有一群人愿意买。这样，我我觉得是这样、嗯嗯，这是很现实面的考量啦，因为就像刚刚说的，就是出版界寒冬嘛，就是很少人在看书了。<笑>所以我觉得多少有买气，就是让这个书这件事情，让阅读这件事情跨越了文学的领域啊。像这个这边可能还要再定义文学是什么，但总之我会觉得就是。因为社群时代，所以我很幸运的可以有了一本书的诞生这样子
0: 。可是因为你知道，就是在就算是在社群时代、嗯，也不是每个人的文字都可以把它写成一本书
1: 。诶<笑>、欸，是是是，但我本来就从小就喜欢，只喜欢看那种小说，什么哈利波特的写，然后再到大学也没有爱看书过，大大学毕业之后才慢慢开始看很多散文，然后我就发现，哎、欸，我长大后比较爱散文。然后的话就密集的看，然后一直看到现在，所以我觉得某种程度上我是就蛮喜欢文字这件事情的。然后我也有想要内心默默的想要练习这件事情，所以我才会跟比较多的 podcast 节目的社群很不一样嘛。很多人的 podcast 节目的社群可能在推广节目，但我几乎上线了，我只会在现实中台上发表。我我的社群的贴文跟我的节目本身没有什么关系。对。对所以我觉得就是，因为你刚刚说不是所有人都可以做到这件事情，我觉得可能因为我某心心理某种程度有想要做这件事情，可是其实我不知道怎么做，但我就觉得反正现在社群时代，喜欢写字并不等于一定要出版，但如果可以出版当然非常好、嗯。所以我觉得我一直有在默默的练习或什么的，然后刚好被看见，所以。讲回来，我还是觉得是蛮幸运的一件事情。嗯
0: 嗯，我觉得写字跟录 podcast 其实是完全两个不一样的东西，哦、完全是
1: 两个脑，完全不一样。
0: 对啊，那你这样子经过了这么多的写作跟录 podcast 的时候，你觉得这两个之间最多的不一样的地方是在哪里
1: 我觉得录制节目上有比较广的。因为录制节目这四个字嘛，所以它有比较广的你要说技巧嘛，或是要注意的东西。然后这个东西我觉得比较好靠后天的练习而来。比如说，我会分成正规级数，我的正规级数就是比较多访谈嘛，嗯，所以我觉得访谈技巧来说。这个东西确实是我自己都感受得到我自己的进步，就是比如说比较不会卡词，或者比较知道上一个问题跟下一个问题之间怎么连接，然后当然还有那些后置什么的的，那些都是可以靠不断不断的，毕竟我现在做了快四年，所以那些东西是比较好上手的，我自己这样认为。当然也有也有人跟我反映过，就是他们觉得说话这件事情很难。可是可能我本来就很爱聊天，<笑>所以我觉得在某一定的基础上，然后再去练那个访谈的技巧，我觉得这个是我比较得心应手。嗯嗯,嗯。那写字方面，我会觉得很多时候，我觉得写字，虽然我觉得这样讲可能不太好，但是我知道某种程度上还是可以练练习练字。但是我觉得写字更像美感，某种程度上我会觉得它是一种天分。就是我会觉得我在文字的使用上比较没有那么有天分。比如说，我知道我的几个朋友也很会写字，但他们看的书很少，所以他们也不知道从哪里来的，他们就是信手拈來,<笑>来。就是我的意思，他就是天生就有那样的文风，<笑>就是这样。可我觉得我的很多东西都是，我如果那个时期在阅读什么，我的文字可能就会有点像那几个作家，哦、类似这样。我觉得我都是。哦苦干实干型，然后也有,有时候还会学的四不像，然后有时候也所以不知道自己在学。就是我觉得以写字这件事情来说，是我比较有点不知道怎么抓，我要怎么进步，所以我现在就是只能持续写或持续阅读。这是我现在感受到这两者的差别
0: 。嗯，可是我自己在阅读那个文字的时候，就觉得你的文字有你的声音。<笑>
1: 这倒是啦、啊，就是有人说过我的字就很像我在说话，当然说话比较不会那么矫情，可是就是某些时候我，我因为毕竟我的练习文字的时候就是社群时代嘛，那社群时代通常就是要易读一点，就是易读一点再加一点点矫情，那、嗯嗯、是这样。然后，所以我觉得某种程度上我还是嗯、呃、有点是想到什么就打下什么，但是就是去优化那些字。嗯嗯嗯
0: ，我觉得就是要真的意识到这件事情，然后真的知道自己是在练习这件事情，其实是蛮困难的
1: 。哎、欸，我觉得这也是蛮后设。就比如说，我很喜欢追剧、看书，然后我就会想要分享心得。我觉得我是出自于分享的心情，我一开始也没有说哦，我要练习写字。嗯，但我超早，因为我很爱看日剧，所以我很早就还没有开始节目之前，我就有一些一个那什么小部落格，然后在分享日剧心得。那时候，大然完全不是觉得我要练字，可是后来他才发现，就是开始重度使用 Instagram 之后，就会发现，哦，我好像某种程度上已经，我不知道这是好还是不好，就会觉得 OK， 我现在这本书，我就是要写写一篇贴文，嗯、对我当然也还是想要分享，可是又会多加了一些，哎、欸，是不是可以？分享的同时练练练写字，练练写字的同时就是可以找到有人跟我共鸣，类似这样，真的很厉害。我自己在写字方面就没有那么擅长，可
0: 是其实我自己说话也不擅长，我真的 podcast 就是慢慢的练出来的。因为我前期的那个收听，就是前期录出来东西也都是惨不忍睹
1: 。不会不会，我很喜欢你的气话们，<笑>你的系列们我都觉得超酷
0: 。但是有一些就是呃，受限于音质啊，或者是很多的我的访谈啊，真的一开始的访谈真的不是很优。我自己觉得，因为会很卡、嗯，然后我也不知道要怎么样去跟一个来宾真的去聊天。因为我我一开始是在澳洲。所以我的访谈都是在远端，我知道、嗯，完全都没有看到人，然后就必须要用脑袋中的呵呵。那个想象的画面去，去去看说，哎、欸，我到底要怎么跟这个来宾聊天？它其实是一个蛮挑战的事情，啊。是蛮
1: 挑战的事情。虽然我现在可以远端，我觉得我的访谈能力、聊天能力是也可以远端，可我超讨厌远端。我觉得就是一个见面三分情嘛，<笑>所以我觉得就是对我来说，我通常每次访问完，然后受访者就会。说哎、欸，好像在我面前就会讲很多很多事情，这样这是他们通常会给我的 feedback。所以我，我我觉得那个那个你要说魔力嘛，自己讲很害羞，<笑>但我觉得那个东西是面对面才比较有可能产生的，真的。所以，我超级无敌避免远端，除了那个疫情三级那时候，嗯嗯,嗯，不然其他时候我都是能出门能见面，就是在台湾本岛，我都尽量可以约见面的录音这样子
0: 。对啊，我自己回来台湾之后，也都是能够约见面录就是。是见面录，不然我真的没有办法再回去到远端录音的那个时代。嗯嗯,嗯对啊，那呃，我自己在读你的书的时候，我真的觉得他非常的赤裸，然后<笑>就觉得说，哎、欸，你真的是很真诚的在写这些东西，但是你自己在写这些东西的时候。不会觉得很害怕，或者很担心说，说哦，会不会写太多了？我不会太把自己放在大家面前
1: 。呃，我觉得我还没有这本书的，就是我不知道我自己能出书的时候，在做节目的时候，我就已经把自己脱光了。就是我觉得某种程度上，当然还有一些事情还没有在节目上谈过。可我觉得我的心态一直都是，如果那个当下我愿意分享多少，那个能够分享多少，就已经是我当下最最裸的时候。所以当我知道我可以写字的时候。对我来说，声音跟文字有一个很大的不同点是，我我觉得声音分享自己的事情已经很赤裸了，可是我觉得文字是你可以有很赤裸，但你某种程度上比声音拥有更大的距离。一是声音现在很好取得所以文字的话，如果你不买这本书，有些东西你是看不到的，就是、oh,。Oh, oh. 就是它比较，那、欸、书就是会绝版嘛，因为就是卖不好，它就它就就一一刷而已，它也不会那个。所以我的意思是，我有可能也在测试我自己在写字上我可以裸到什么程度。哦、oh.
0: ，对，
1: 但这些都是很厚色的去想。我觉得我在写的当下，当然没有想那么多。写当时我觉得，嗯，今天想写这个，然后在交稿的时候觉得我可不可以交出去？可以，那就交。如果写写觉得不能出去，我还是会留给我自己这样。哦、但目前都是我觉得，通常在我愿意写、愿意说的时候，那就是我准备好了、呃，准备好了，就是不管多少人知道，不管多少人知道后会怎么看我，然后看我的反应会怎么影响我，我觉得我某种程度上应该都有能力可以承担跟接受。我觉得很像在
0: 出轨，一直都在出轨。
1: <笑>那个、啊、那个谁，我之前之前啊，反正反正我现实动态有个计划，很久以前啦，反正就是会邀请不同人来我现实动态上面做客，反正就是分享一些自己的理念。<笑>其中一个人叫做傲天，他是一个新闻工作者，然后他分享什么目前现在也不重要，但重点是他跟我说一句话，他跟我说他觉得弹性说爱等于出轨，就是他觉得弹性说爱的每一天都是在出轨。就是他不是说我每天出轨，他是说如果你要一个人真的弹性耍，这件事情是。在这样的社会里面，某种程度上需要一点勇气的，这样。嗯、所以我就哇，我感同身受，然后我也没有，我觉得就因为就像出轨，所以我并没有觉得大家都要跟我一样这么赤裸。可是我好像这好像是我的习惯，然后一样嘛，就是我我觉得我有足够的能力跟足够的资源，知道说哦、啊，如果这个出轨之后发生什么事情，我可以承担，对我可以保护我自己，<笑>或者谁可以保护我这样子。
0: 懂，经历过对性倾向出轨。可以懂这个经验的感受，其实确实是还蛮像的，就是把自己感觉原本是放在心里面的一个秘密，做好准备之后让大家知道。嗯、那不管多少人知道，我都没差了，反正我已经准备好了。嗯嗯嗯，对啊，你们你们就听嘛，反正你们知道了，对我来讲也不会有什么伤害。嗯，这其实是一个越来越认识自己的过程
1: 。做节目这四年来，就真的是越来越认识自己啊！但是在写书的时候，因为我觉得节目到大概第二年到第三年的时候是最我的价值观或者是我的整个人的氛围改变最多时候，所以到写书的时候，我觉得我已经蛮一致的了。那时候也没有觉得说，哦，在写书等于我在探索自己，比较像是我记录了过去这些探索的历程。对，嗯，所以你说
0: 第二年跟第三年那时候比较像是一个
1: 混乱的状态吗？也不是混乱状态。还是接受很多不同的新的刺激，就包括。因为我的第二年是那时候产业起来，就2020年，嗯嗯嗯，然后再加上因为那个前任企划的小小成功，所以受到比较多的关注。那比较多的关注就比较多的机会，然后就也会想要把节目继续做下去，所以访问各自是刚不同的人。所以我觉得也是在那个时间点，我知道哦，原来有这样多的人或这样多元的人在收听，那他们因为我的故事有什么什么样的启发，然后我再去反思说哦，天哪！就是过去我怎么样，我是如何成为今天的我，这样
0: ，所以更像是一个一直在回想、回溯过去，然后再做一个新的产出，回溯过去，做一个新的产出的感觉。嗯嗯嗯。对啊，可是好，我想问的另外一个问题是因为现在对很多人来讲，谈性这件事情，它还是一个禁忌。但是你已经把性这件事情，就是谈到一个像日常一样的东西了。那你觉得你自己还有没有什么类似禁忌的东西之后还会想要谈的？就除了
1: 可是这个问题的出发点比较怪，就是我觉得我在谈性的时候，当然确实以现实层面来说，它是一个禁忌，但不是因为它是禁忌，我想要谈，所以我本来就觉得，天哪，我好，我想谈，可是我每次谈的时候都会、呃、有点卡住。以前销售嘛，就会觉得说，我是不是不能谈啊？是不是这样很羞耻等等。所以不是说哦，那未来还有什么什么竞技的事情我想要谈，因为我好像想谈的话，我就会想谈，不会去在意说他在这个社会上是竞技的还是不是竞技的。但是通常目前我关注的、喜欢的事情。是跟平权比较有关系。我我后来发现我不是喜欢性，我是喜欢诶、欸，我是发现了性上的那个不平等、嗯，那这件事情就会让我觉得不舒服，所以想要说出来。所以不管是性的，或是譬如说各种人权的、性别的，所以可能这些我都多少有点兴趣，但就是看我就是时间上的分配能不能够讲到那么多，<笑>以及毕竟我的节目是还是谈情欲跟情感的，所以其他的东西可能是我自己私下的管道在关注。那以节目上来说，到底还有什么东西是禁忌的？我想要谈的这个，我比较回答不出来。可是我希望，就是未来还有源源不绝的题目，不然<笑>不然很怕停更呢。也是啊，因为毕竟做了四
0: 年了，也是做了也谈了非常非常多不一样的东西，超级嗯、哦、我会想要问这个问题，是因为我自己就是我觉得我自己蛮擅长去发现那个不能谈的东西、哦，然后就会很想要去看一下为什么大家不能谈这个东西、嗯嗯，然后大家不想谈这個东西、嗯，然后我就会试着去看看说，哎、欸，到底发生什么事了？为什么大家觉得这件事情是佛地魔讲不出来，没办法说？嗯、然后就。会在里面发现一些东西
1: ，对啊，我觉得这是我最刚开始做节目的那个感受啊，就是我想要谈性，可是谈一谈发现我我没有语言可以谈，或是我谈的时候我会不舒服，所以我才想要去深究这件事情，这样，嗯嗯嗯
0: 嗯，对啊，那我觉得有另外一个可能算是比较。可是我自己现在感受也不算是禁忌，但是对于很多人来讲，他可能会比较避免去谈到的就是女性主义。嗯，对啊。但是你在你的书里面有写到关于你自己是个女性主义练习生。
1: 嗯，我觉得这
0: 个词蛮有意思的。嗯，你那时候怎么想到这个词的
1: ？这个词不是我发明的，这个词是一个作家叫曾燕青。如果比较多人知道他的名字，应该他的英文名，他叫 Amazing。那反正就是有在《女人迷》还是哪边有一些专栏，然后他就有出。书这样子，然后其中一本应该是散文，然后就写到女性主义练习生，然后我觉得是很共识，就是我看到那篇的时候，刚好也一直有在思考这件事情。就我发现我对于性别这件事情有兴趣嘛，在节目上多少有谈。但我不太会谈男生怎样，女生怎样，然后我不太会说我自己是女性主义者。然后后来觉得我好像已经过了那个害怕的阶段，害怕应该说我还是害怕犯错，可是我不害怕被指着鼻子说你就是女权自助餐这样子。所以我觉得我就可以多了一个标签，就虽然我仍旧害怕，所以我要说我是练习生，练习生总是会犯错嘛，对。但是我就是如果有人说哦你是不是女性主义者，我就说哦是啊，但是我自己在写我自我。介绍的时候我会写练习生，写的比较委婉。但你是要说我是，我觉得我是啊，这样，因为我觉得我已经有足够的心智能力，知道说我在追求的是什么，或这个名词对我的意义是什么。嗯对，嗯
0: ，我觉得这很重要，因为很多人会感觉到害怕。我自己一开始也会感觉到害怕，就是呃，我不想要把这个女性主义这个词拿出来讲，好像讲了之后我就会变成一个很激进、很 aggressive、很一定要怎么样怎么样的人。但是在读了更多的书，或者是在自己在学了，或者是看了更多的东西之后，就发现说，哎，女性主义这个词，它被我自己慢慢的内化在身体里面，嗯、而且呃，我都会觉得说，很多人好像。他们本身就一直都在做女性主义者在做的事情，只是他们不会说他们自己是女性主义者。嗯嗯嗯，对。然后我觉得这个原因很简单，因为女性主义最希望达到的就是一个平等，不管是什么样的性别都能够被平等的对待。没错。那所以说也不一定说要一定要区分说谁是女性主义者或谁不是女性主义者。没
1: 错。我之前有个体悟，是我因为在讲到这件事情，然后刚好跟别人讨论，然后就有想说，其实我也没有想到所有人都是女性主義者。我是希望以后不用，就像你讲的，不
0: 用再有女性主义。对对，就
1: 是不不用再 care 说，就是到底谁是女性主义者，谁不是女性主义者，你根本不用特别有这个标签，因为 maybe 到那个意义就代表这个社会不会有人再因为性别的选择认同，或是性的选择认同而遭受压迫。对啊
0: ，真的很期待那一天的来临，但是就觉得还遥遥无期。<笑>
1: 我没有信心，我有信心，希望有我有生之年可以。
0: <笑>没有，我自己在读了性别研究之后，就会发现，天呐、啊！前辈们多么努力都会做这些东西，嗯，嗯，但是或许有很大的进展，但是我们这一代或者是就是现在的这个时代，还是有我们要去面对的东西，就像是可能网络上面的一些性别的霸凌，或者是一些新的议题都会慢慢的出现，嗯，然后就、嗯、真的就是我们的事了。<笑>那我其实蛮好奇的，就是因为你刚,刚在一开始，你就会甚至在你的书里面，我都会看到说，哦，你觉得自己是一个很幸运的人。是
1: 啊，我超级超级
0: 对。那在这样子的幸运的过程之中，你是怎么样去看见那一些可能就是不太公平的事情，或者是有一点点压迫，或者是因为我会这样问的原因，是因为很多时候在一个幸运的人生的里面，你其实不需要去在意这些东西，因为你本身就是站在一个。的相对起来是比较高处的位置嗯。
1: 嗯,嗯 ，OK， 就这问题很酷。我觉得一是我是女性的认同，所以单就父权体制下，然后很二元的讲，就是男性还是在这个社会上有比较多优势，所以论性别上的压迫，我还多少还是有。但那个有，当然不是说哦多惨多惨，就是比较是那种在潜藏在日常生活中的，比如说妈妈小时候告诉你裙子不能穿太短呐、啊，怎样怎样啊，长大结婚嫁人是你人生目标，类似这种，那个比较像是就是。一点点、一点点不舒服的累积，所以论这件事情上，我还是有一点感受到。但论其他，比如说经济地位、家庭背景，啊、对，然后我可以念书，然后没有学贷压力这类的，就是我知道我是有特，就是 privilege 嘛，就是我是有特权、有资源的人、嗯。但你说怎么会意识到社会上的，或是我身边很多的所谓不平等，我有点不是很确定。但我只能说，我是一个共感能力偏强的人，可能是我是相对高敏感。嗯哼，就是我在很就比如说我很容易感动，我很容易难过，我很容易讨论情绪，然后会把情绪放大。这件事情不一定是好事哦。其实说老实话，因为我其实常常会心很累。比如说有人问我说，在做节目的时候讨论很多人与人之间互动里面情绪，然后沟通这些是我最重视的事情。可是有人就会跟我说，我不用那么百分之百的放进去，不然我不就会很累吗？我说对，真的很累。可是我有点停不下来，我觉得这个我真的还不知道是不是好事。可我觉得这个是我的一种能力嗯，嗯，那这个能力不见得完全是好事啊。能力有时候可能会带来负面的影响，这确实。所以我觉得就是我蛮能觉得别人的事情就是我的事情。就比如说身边的，可能当时我没有还没有定义自己是反性恋，我觉得我自己是异性恋的时候，然后身边的同性恋朋友遭受到的那些不平等的对待的时候。我也会觉得，就是可以感同身受的感觉，好像是因为我觉得那就是一种压迫。然后，比如说我当时身边的人也没有觉得要结婚或想要结婚，可我觉得这个就是社会隐藏的一种想法。那不就跟等于社会觉得女生就是相夫教子的那种隐藏一种想法的那个感受是一样吗？就没有惨烈到说多惨多惨，但是就是我觉得我的共感力是相对强的。那我觉得慢慢慢慢的会把这个共感力延伸到很多地方，就已经不只是。身边的人了，比如说，我觉得我关心的其他议题，比如说无家者议题，好了。但你说我真的有像我的社工朋友们那么的在意吗？我觉得我也没有啊，我还是有一些物质消费啊，我还是选择把一些钱花在我觉得我的享受上面啊。即便我关注这个议题，但我觉得我好像有一个共感的极限或能做到的极限，嗯、所以我觉得我也没有像你讲的那样，那么你知道，好像看见所有世间上的痛苦到到。<笑>也不是，只是我觉得，因为我是一个共感能力强是一件事情，可是我是一个很爱分享的人，所以我会让大家知道说，哦，我现在在关心这些议题，那大家可能会觉得我好像。管很多，或是 care 很多，<笑>但其实我觉得，我就能力范围就只能到分享而已。所以我的分享力量可以扩散到什么程度，我不知道。可我觉得，那就是此时此刻的我的心可以承受的范围
0: 。而我觉得，光是这个分享的力量，它就能够带来很大的，很像是联谊的感觉。嗯，然后就会有很多人去看到，真的有 match 到那个议题的人，就会自己去更追踪之后的一些进展啊，或者是一些他们小。在更关心的，在更深入的去做一些关心。嗯，我自己想要分享的一个突然意识到自己哎，好像站在高处的一个经验嘛，最近的一个经验是我在确诊的时候，那个时候呃要去隔离嘛，没有办法出去，然后我就在那几天里面其实排了很多的工作，然后就突然把所有的工作都取消，然后再算钱的时候，我想说天哪，我怎么失去了这么多钱？然后在那个时候，我就突然意识到说，哦，其实我是站在一个非常有利的位置，是我可以不需要这些钱，我还可以在那里好好的隔离。就很明显的意识到说，哦，我自己是站在一个嗯，算是经济啊阶级地位是一个高的地方。那时候是一个蛮 shock 的感受。就是觉得说，原来我自己的位置在这么高的地方，然后很多人其实他们是没有办法承受这样子，可以在家安心的隔离的一个状态。嗯嗯，对
1: 。那我觉得有一个点，不知道有没有关联，但我突然想到，我觉得就是。有些东西是你这个是命中注定的，就是你没有<笑>你没有办法抛弃你的特权嘛？比如说生来就是,是,是生来就是男人，所以你在这个父权体下，你就是有有特权的人。你生来就是出现出生在一个有钱人家，你这个东西有点抛弃不掉。那所以不是要指责有特权或有阶级的人说哦，你有这些所以你不好，或是你有这些所以你更应该要怎样怎样？我觉得倒也不是，只是。讲你有特权，就只是一个事实，就是你拥有而已、嗯。对，所以我觉得，那拥有之后，那下一步是什么？那如果是我的话，我看过有人写，有一个朋友就告诉我说，有特权就不是什么坏事，就是拥有而已。那重要的是你有没有改变的勇气？那这个改变不是说改变你有特权这件事，而是改变这个社会它存在着某种程度的不平等嘛？这件事情跟你有没有特权一点关系都没有。
0: 对，我觉得意识到特权这件事情还是蛮重要的、嗯嗯嗯，因为当你意识到这个特权的时候，你才会更有同理心吧，就是会发现说，哦，原来我是有这些权利，所以才能够做这些事情。嗯嗯、那，嗯，我想要做这些事情的时候，我能不能够换个方式去做其他的事情，然后让这些。权力可以去影响到其他没有那么有特权的人，嗯嗯嗯，嗯对，对啊，那个时候可能就像是投票的时候吧，可能像二零一八同婚的那个时候，可能就很多的异性恋也是就投下去，但他们的那些权力确实是影响影响到他们就是身为同志的朋友们嗯嗯嗯，对，但是虽然说他们可能不会用到这些权力，但他们的权力是可以影响到其他人的，对啊，所以嗯，我觉得你自己在。感恩趴的时候还蛮有趣的是，是我是哎，今年哎是去年去年年底第一次参加你的那个感恩趴，然后我就发现你真的很有趣，在感言里面、就是，人家都是感谢爸妈，感谢什么什么，然后你就是都还是会感谢台湾，我就觉得，而且我看了你的书里面，然后你三年里面都这样写
1: ，我觉得是这个很刚好，就是我觉得刚好第一年的时候。有谢谢台湾，所以因为就是有一种我不知道，就是一个可能是因为我不习惯谢我爸妈吧，抱歉了爸妈。就是刚好第一年有讲到，然后刚好第二年又又有什么事情啊？就是台湾的选举还是什么、啊、勾鬼的吧？啊，我觉得我第一年感谢台湾是第一年台湾的防疫表现很好，所以所以那时候我就觉得哇。啊台湾防疫表现很好，所以我才可以半感恩趴嘛，所以感谢台湾。那第二年的时候不好了嘛，因为三级，所以是那时候是感恩趴在线上的。<笑>但好像那时候有一个是有个投票还是什么挖沟鬼，反正我还是觉得觉得感谢台湾。再者就是我也没有觉得台湾防疫表现到不好啦，只是就是这就是國会发生的事，对对对，必经的过程。然后最后你参加的这个第三次的，就是我会觉得啊，前面两个都讲了，现在还是要讲一下，因为。一样有选举的事情，然后再者是，就是毕竟这是我出生的国家，然后对于国家的这种认同，也是我进就是大学之后才慢慢逐渐长成的，然后我觉得。感谢台湾，听起来很矫情，但它里面包含了非常非常非常多的复杂的意识嘛。就是我知道台湾不完美，它绝对不完美，但是我还是很喜欢这里。虽然我一直在骂它鬼道鬼道，或是干嘛干嘛之类，可是我知道我其实很爱它。那这个爱是什么？是不是因为我身边的人？就是我觉得跟我有所连接的人事物。感受都与台湾有关，所以我有点像大家说谢天，但我谢台湾的这种感觉，<笑>对对对
0: ，懂。好像孕育了你这样子的过程，然后你才能够在存在在这个时刻嗯哼嗯哼，然后去做这么多的事情的那种感受。可是我觉得我这样想、这样讲好像很怪，但是我就会觉得说，哦，其实这个 part 在感谢的 part 出现的，其实还蛮突兀的。<笑>但是我就会觉得说很特别哦， oh, 嗯
1: ，哦、oh, ，而且我觉得突
0: 兀，<笑>因为因为毕竟你的那个整个节目的调性都还是在弹性，然后在在谈爱这些事情啊，只是我们就会很少在弹性谈爱之后，又再往更大的地
1: 方去推展。哦，原来是这样想的，但我觉得就是我为什么要谈很多个人的、很私人的事情？我在书里也有写到嘛，因为个人的，哎，应该有写到吧，<笑>或是我在节目上有讲过，或者在社群上有写过。a n y w a y 所以我就觉得谈论个人的东西是有具有公共性的，所以算我们谈的可能都是我自己的个人经验，它不代表说整个群体，不代表所有女生，不代表所有三十代的人，但是。嗯、呃，就是我会觉得多谈多讲，然后多访问不同的受访者，那是不是就可以呈现更多元的样子？那大家就可以想象说，哦，原来这片土地上应该会有更多不同的样子、嗯。所以我觉得谈论个体是一件很群体的事。Okay. 对，我应该说，我希望谈论个人私事可以变成一件群体的事情。
0: 这个谈论蛮大的，就是会把个人及政治、个人级是个人
1: 及政治、个人级对，它是一个非常哇、哦。但我觉得大家也不用想那么严肃啦，就是你想分享就分享啊，<笑>你不想分享就不要讲话，就是也是啦就，也是，你不用想什么个人，其实这是我很厚色去解释我的行为才会说出这样的话。嗯、我在讲的当下，当也没有想那么多啊。嗯
0: ，我自己在做节目的时候也会有这样子的想法是，是我在录制的同时，我好像也是在记录这个时代，我们到底在做一些什么。然后我们怎么想的？我们对于一些议题是怎么去理解的？怎么去看待的？那因为过去可能大家没有这么多的媒介去做记录，那大家可能就写成书嘛，然后写成很多的电影啊什么的，然后去把它呈现。那我们这一代，或者是我们现在正在做的事情，就是把它录成 podcast， 然后让我们自己的声音能够留在这个时刻。嗯嗯，就已经有一点浪漫的感觉
1: ，<笑>是蛮浪漫的。<笑>
0: 其实这样也蛮好的啦。那你在出书了之后，会不会有很多人跟你说你很勇敢、啊
1: ？我不出书，我在做其他的时候，就很多人说我很勇敢，啊、<笑>因为我觉得我都是一样的，我没有变过，我的调性或者是我讲的东西、很私人的东西都差不多。我的差不多，但事件是不同的，只是就觉得说，因为可能周遭比较少人，比较少女性认同的人在讲这件事情，所以他就觉得哇，你好棒，好勇敢，谢谢你什么什么之类的。那你自己对于这样的勇敢的感受？当然，一是很感谢大家的支持跟鼓励，二是我会觉得这样的鼓励其实也蛮可惜，就是它代表着什么？它代表着还不够多人讲嘛，我才会变成是突出的角色，勇敢的那个。对，所以啊，我希望以后弹性这件事情。不需要勇敢，就有点像哎、欸，我待会想要吃面这这种感觉一样。嗯，对嗯对对对、嗯，所以希望有一天我不被鼓励<笑>
0: 。<笑>希望大家不需要再鼓励某一些人弹性的样子。但是我自己个人是非常讨厌“勇敢”这个词，就是会觉得说，啊，我好像必须要那些勇敢，我才能够再去做更多的讨论。我可能就是一个比较鸡巴的人
1: 。<笑>没事儿，也许我私下很鸡巴，但我没有显现在这个。公众场合上，也许<笑>就像我之前在
0: 《同居有喜》的时候的那个装扮哦，嗯，然后也有人说我我很勇敢，还是什么的。
1: 哎、欸，我后来突然想到一件事情，我觉得我好像不会称赞别人的時候，的说我不会说勇敢，我觉得说你很棒，这样这好像是我的口头禅，<笑>但就是也是我发自内心觉得对方很棒。也有可能，我觉得潜意识里面也有可能，就像你的想法一样，就是某种程度上觉得“勇敢”这个词就是有一点，对我们来说有一点点，它不是负面的词，只是它代表的很多意义。那很代表的很多意义里面，对我们来说有一点负面，这样子
0: 。嗯，对我就在想说，有的时候我会觉得说，我好像不配这样子的称赞，就是那个不配的意思。我、哦、那个不配的意思是指说，我没有感觉到我在勇敢嗯嗯、okay. 就是我可能从高空弹跳跳下来，我还比较勇敢一
1: 点、oh,。哦 ，OK， 那你很特别，因为某种程度上，我觉得我在鼓起勇气做一件事情，有的时候也不见得是每一件事情，或我分享过的每一句话，但是某些时候，我是认同于勇敢的这个形容词的。嗯，那你能够回想的起来是大概什么时刻吗？可是我觉得这也可能也有点后色。我不是很确定诶。就是可能，譬如说把跟前任的事情拿到台面上来讲吧，这、oh. 这一开始我不觉得这是一个，我觉得好好好玩，这是一个好玩的事情。Oh. 然后当大家一直在说“哇，你好勇敢，好勇敢，好好愿意讲很多这种事”的时候，我就才发现哦，对哦。」<笑>突然想到对，对，好像是好像是勇敢的事情，<笑>所以我觉得他是很厚色的解释。我觉得那个鼓起勇气，我在录音的当下有没有鼓起勇气？有，但那个鼓起勇气不是说哦，因为我今天要公诸于世，所以我鼓起勇气，而是比如说因为我对谈的前任是很久没有见面的，我是对他鼓起勇气，你懂吗？嗯就比较不是对世人的哦，嗯
0: ，了、嗯、解、嗯嗯、哦，那那我知道，就是可能我在邀请来宾的时候。的那种骨气勇气，对对
1: 对对对，他比较小，他<笑>确实也是一件勇敢的事情。所以你知道我很勇敢，我说嗯，对我也某种程度上蛮勇敢，但好像不是你们在说的那件事情。但我觉得，我站在一个比较社会的角度想，就是对了，这个是一个没有被当成主流的行为，所以他相对勇敢，没有被当成主流的行为
0: 。嗯，哦，也是，也是，嗯、真的出来谈论这些事情，或者是做一些不主流的大盘
1: 的时候，没、嗯、错，没错
0: ，就会被说是勇敢，
1: 对啊，就像有一些
0: 人剃光头，有被说勇敢、嗯，
1: 然后想说，嗯，<笑>就是一个选择而已。对
0: 我来讲啊，就会呈现出来是这个样子的时候，他其实就只是。我想这样做哎、欸，嗯嗯，所以，我才会觉得说，哎、欸，好像我自己没有那么喜欢勇敢啊，嗯，而且，就勇敢好像又是一个比较阳刚的一个
1: 方向哦。这我倒还好，我会觉得，哦，我不会把一些形容词放进比较阳刚或是阴柔的，哎、欸，不过阳刚阴柔本身也是形容词，就我不会这样去想它。但我会觉得这个有一点就是跳来跳去，我现在脑中跑，因为有很多资料库。<笑>我之前听一个中国的 podcast 节目，是三个女性媒体人主持的，然后他们就说过，当女性有非常非常多的不舒服、压迫，但是每当女性彼此之间在谈论一些事情的时候，可以感受到彼此相互理解那个共情的时刻，共情就是共感的时刻的时候，就会觉得很庆幸自己身为一个弱者。所以我觉得那个勇敢代表某种程度上代表你是一个弱者，可是这个弱者那个强弱不是真的是说哦、啊、你很废物的那种弱，而是那是一种认同。我觉得那个就是怎么讲，我我会某种程度上蛮 appreciate 就蛮感谢有勇敢这个词，因为它好像代表着。我在我这呃某种程度上的身份认同的时候，可是我可以做到更多超越这个身份认同想象的事情，所以我会觉得，但这个也都是真的非常厚实详细。刚好你这样讲，让我联想到我脑中的这些资料库的东西，<笑>所以听众可能想说，这个人讲话怎么那么跳？到底在讲什么？对，但我。对，我就是想到，所以想要跟大家分享。By the way， 那个中国的 podcast 叫《随机波动》，大家可以去查查。
0: <笑>我觉得这样很好，因为我自己在讲话的时候也会有时候会跳来跳去，所以我觉得我必须要有一个真的放刚再出来有一点点
1: 顺序的感觉。嗯、我懂，我懂，<笑>我完全懂。
0: 不然我自己在讲话，平常在跟同学聊天的时候，也是突然想到什么就哦嘣，然后就连到那边去，然后就整个很发散。嗯
1: 嗯
0: 嗯嗯，<笑>对啊。哎，那我很想要问另外一个问题，就是。你在做一个访谈的时候，你的前期都大概花多久去做准备
1: ？真的很看主题，有的可以很快，就比如说我已经知道我要访这个人，所以我直接就是搜寻他就肉搜他就好。有的是从主题下手，所以我必须要了解主题，了解整个历史，了解在这个主题上这么广的可以谈论的范围里面，我想要针对什么东西去问去谈，然后我可以找谁去问去谈。啊、uh, ，我觉得密集的话，密集准备、哦，我可能就是三天这样事前，然后约录音、录音，然后事后剪辑那些就不说了，就是你可以想象的时间。对，<笑>嗯
0: ，因为我自己真的很少做访谈的部分，然后我自己在。做访谈之前，或者是说，因为我自己心里面都已经有一个哦，我大概要找什么方向的主题，然后再再去思考说，诶，我可以邀什么样的来宾这样。所以说，哦，我我自己在准备的过程，可能跟你不太一样，对。但是我就在想说，嗯，看你那本书的时候，
1: 想说，诶。那我是不是应该检讨一下？我完全不用，我觉得这是我，<笑>因为有的时候你花时间那个东西不见得会呈现在节目上，但那个就是我自己心里的，因为我很容易焦虑，所以我受访的时候我都超糗，因为我觉得啊太棒了，不用，<笑>我就完全放松。但我在访问别人的时候，我都会超级无敌紧张，四年了我还是很紧张，那个紧张就是我个性使然、啊，所以为了要抚平我的这种紧张感，我必须知道我自己。有足够的准备，所以很多时候我的整理资料、我看的东西、我大概知道的事情，对于这个受访者了解，只是为了要安抚我的情绪，不太是节目所需。说老实话，当然知道那些东西，我自己也喜欢，当然很好，但是。啊，就是网络，你就是会一个影片看一个影片，一个文章看一个文章，其实就会花掉很多时间。所以我觉得也我没有觉得大家做节目都要这样，我反而很羡慕那些可以很轻松的把很多东西讲的很有趣的人。但我觉得我比较不是那一派，还是讲一讲就会朝着严肃的方向走去。对啊，好烦、啊！我想要当一个有有趣幽默的人，比较快乐。
0: <笑>哎呦，可是我觉得这都是一个人格特质吧特，而且也要看。搭配的伙伴嗯，嗯，可能就像你跟 Chase 在搭配会比较 relax 一、嗯、点
1: 。对啊，对啊，<笑>所以我很需要他
0: 。对啊，我自己在哎、呃，今年也有开另外一个节目，然后跟我的同学搭配，然后我们其实也是在谈性，不过我们是认真的谈女同志的性，嗯，只是就是在。聊的时候就可以感觉得出来说哦，我可以跟着伙伴的频率去跳动，嗯，然后他是一个比较嗨的人，然后那在那个节目里面的状态，整个就是跟我现在的呃维叛逆女孩的 tempo 完全不一样哦。OK， 对、啊、人都是
1: 这样啦，人都是这样的
0: ，对啊。然后觉得很有趣，就是有一个有一些新的不一样的尝试。那杨要不要再来说一下？你这书算说已经出版了一个多月了。<笑>来介绍一下，或者是再再稍微分享一下。
1: 好，就是我的节目名称叫《弹性说爱》嘛，所以我的书名就有点类似，叫《来弹性说爱吧》。然后里面有大致分成两个部分，一个部分是算我现在访谈有一百多集，所以我只是揭露了一些我觉得比较早期的时候的受访对象，然后他们身上的故事，然后他们是如何影响当时的我，那时候录完之后有哪些反思。对，所以先跟那个后面的受访者抱歉，因为那时候我的情绪转变、价值观转变比较大，所以我就。就揭露了一些人，然后另外一部分就是比较像是我平常在社群的文，就是比较看到了一些什么文章啊，然后有什么反思，或是近期生活发生的。大小事，然后自己人生的经历写成一篇篇文章，这样，然后但以阅读舒适度来说，编辑就建议我有一些穿插，所以中间还是有一些穿插这样子。
0: 嗯嗯，对啊，我自己在读书，就是读到最后面，我就觉得，天啊，有一种他其实在编排的时候，蛮有一种越来越深入、越来越深入的感觉
1: 。哦，有吗？我不是很确定，因为其实我们在想说，我们在跟编辑讨论说。到底要怎么排的时候，其实我一开始没有想要中间安插一些文字横的那种篇幅，但是因为呃，编辑说，因为我的前几篇就是在介绍不同的受访者的时候，知识量是大的，有时候一直读会累。就它不像是一般那种散文，就是嗯嗯，都、嗯、它有时候需要想一下你到底在讲什么这样，所以嗯、呃，后来编辑才建议把一些短片的作为穿插，当做阅读的喘息，嗯、哦，对、哦，所以后来才变成那样、哦。然后后面一些自己的，就是像我刚刚讲嘛，前面是受访，后面是自己，所以有可能我在写别人的时候會，会因为毕竟要介绍一个组织或介绍一个人，相对轻松，但在讲自己的情绪或自己的转变的时候，就是可以比较直接，所以可能感受上<笑>。会比较深入一点。嗯嗯，对我
0: 自己在阅读的时候有还蛮深刻这样子的感受啦。然后我也蛮喜欢，就是你这样子的写作方式，就是真的是掏心掏肺的。谢谢
1: 谢谢
0: 。<笑>对啊，那如果大家有想要在阅读这本书的话，各大通路都可以买得到。对
1: ，对但是尽快,快要绝版了，<笑>因为很怕很怕一刷，如果买到大家买到二刷可以吗？<笑>我我我现在只许愿一双可以卖得完，就这样而已。
0: 对<笑>对啊，就欢迎大家赶快去搜寻，然后赶快去购买。谢谢没错、哦，那我们这一集节目就差不多到这边。谢谢杨来到节目上面跟我一起聊
1: 天，谢谢大家
0: 。这次真的很难得能够邀杨来上《为叛逆女孩》。对我来说，羊其实是一个陌生又熟悉的存在。先说说熟悉的点好了。站在不论是身理性别或者是年纪上来讲，其实我们是身处在一个几乎是重叠的年代。我觉得我们应该有很多的记忆是共同的时代的记忆。但那个陌生的地方，我觉得很像是一种能够非常的坦然接受自己的情绪、情感不足的地方的一个样子。讲刻板印象一点呢、啊，就是一个很能够接受自己女性化特质的一个样貌吧。我后来自己在回想的时候，感觉很像是这个样子。那接受女性化特质这件事情，对我来说其实不是那么的熟悉。就算我一直以来都认为自己是生理女性，但也不代表我能够全然的接受我自己的脆弱和不足。那我也非常喜欢这一次和杨的对谈之中。那能够一如往常的一样，非常真诚、真挚地回答了非常多的问题。如果正在收听的你觉得很喜欢，欢迎你分享给身边的亲朋好友们。当然，对于这本书，如果有非常有兴趣的话，欢迎直接上网去购买。如果你喜欢维潘妮女孩的 p o c k e t 也非常欢迎到 Apple Podcasts 或 Spotify 上面留下五星评价。Apple Podcasts 上面也可以留言给我哦。如果有更多的想法想要跟我分享的话，也可以到维叛逆女孩的 Instagram 或是 Facebook 上面留言给我，跟我一起讨论哦。最后最后，如果你还更喜欢我一点的话，欢迎到 First Story 上面斗内给我。有你的支持，我才能够做出更好的节目。那维叛逆女孩的这集节目就到这边，我们下次再见喽，大家拜拜。